0: Daimler entwickelt gerade den Gen H2, einen Flüssigwasserstoff-Lkw. Und ja, ich weiß genau, was Sie jetzt denken, Wasserstoff im Lkw? Das ist doch viel zu teuer, zu gefährlich, zu aufwendig und die Brennstoffzelle im Vergleich zu den Batterieantrieben viel zu ineffizient. Bleiben Sie mal offen für eine etwas andere Sichtweise heute. Wir fragen einen Experten, der uns verrät, was Daimler mit seinen Wasserstoff-Lkw in Zukunft so vorhat. Willkommen bei Geladen, deinem Lieblings-Batterie-Podcast. Auf geht's!
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
0: Und damit herzlich willkommen, Volker Hasenberg. Vielen Dank. Sie sind stellvertretender Leiter der Abteilung Regulierungsstrategie und Manager für Wasserstoffstrategie bei der Daimler Truck AG. Herr Hasenberg, was sind denn so die letzten Wasserstandsmeldungen bei der Entwicklung von Brennstoffzellen Trucks bei der Daimler Truck AG? Was ist so der letzte Stand?
1: Ja, wir arbeiten sehr, sehr intensiv an der Entwicklung von Wasserstoff-LKWs. Es ist für uns jetzt nicht einfach nur ein spannendes Entwicklungsprojekt mit spannender Technik, sondern das ist ein Baustein unserer Technologiestrategie. Wir fahren eine Doppelstrategie. Sie haben es eingangs schon gesagt, wir sind einer, nicht der Alleinige, sondern tatsächlich einer von von vielen OEMs, die sowohl batterieelektrische LKWs entwickeln und jetzt auch schon auf der Straße haben, aber eben auch Wasserstoff-LKWs als zusätzliche Komponente.
0: Wir wundern uns ehrlich gesagt schon sehr, dass äh, es immer Leute gibt, die es besser wissen und sagen, na ja, der Wasserstoff, der wird ja nie eine Chance haben. So aus Spaß machen das ja die großen OEMs, inklusive Daimler Truck, bestimmt nicht. Wir sprechen heute mal auch über alle die Vorteile, die sich bei wasserstoff irgendwie anbieten. Bei Ihnen, da gibt es ja schon erste Fahrzeuge im Feld. Vielleicht fangen wir mal mit dem Gen H2 Truck an von der Daimler Truck AG. Äh, gibt es davon schon Fahrzeuge, die realistisch Fahren oder reden wir da noch über Testfahrzeuge?
1: Na, wir reden erstmal über Testfahrzeuge, das ist richtig. Sie haben den Gen H2-Truck äh, erwähnt. Das sind Fahrzeuge, die wir jetzt in den letzten Monaten im Dauertest haben. Das heißt also wirklich auf Herz und Nieren geprüft werden, damit eben die Technik auch alltagsfähig äh, ist und deswegen bei Kunden eingesetzt werden können. Und genau das ist der nächste Schritt. Ja. Wir haben jetzt einzelne Prototypen, wir fangen dann an, Fahrzeuge an Kunden auszuliefern, um dann wirklich eben auch im klassischen Kundeneinsatz die Fahrzeuge zu erproben.
0: Und dann der dritte Schritt ist die Serienentwicklung. Für wann bietet sich das perspektivisch an, dass Sie sich mit hohen Stückzahlen sozusagen die Märkte beliefern wollen? Gibt es da schon Planzahlen von Daimler?
1: Es gibt insofern schon äh, Ankündigungen von unserer Seite, dass wir sagen, das wird auf jeden Fall in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts sein. Also wir sprechen noch von den 2020er Jahren. Wir sind mit batterieelektrischen LKWs ein bisschen früher dran. Da haben wir jetzt ja schon einige Serienfahrzeuge vorgestellt und die kommen jetzt dann auch mit Macht in den Markt. Und der zweite Schritt gewissermaßen ein paar Jahre später sind dann die Serienfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb. Und diese Fahrzeuge werden dann auch dem Kunden zur Verfügung stehen, der letzten Endes dann die Wahl hat. Also für welchen Einsatzzweck braucht er welches Fahrzeug und ist vielleicht auch welches Fahrzeug besser geeignet als das andere?
0: Für alle unsere Zuhörenden. Ähm Bitte behalten Sie mal im Hinterkopf, ähm, der Lkw-Bereich, der ist tatsächlich noch nicht ähm, so entschieden, wie es im Autobereich der Fall ist. Ich habe mich gerade ganz toll unterhalten mit jemandem, der mir zum Megawatt-Charging tatsächlich mal die Realität aufgezeigt hat. Es gibt in Deutschland noch keinen einzigen operativen Megawatt-Charger. Sprich, auch die batterieelektrischen Lkw, die haben so ihre Probleme. Insofern, kleinen Appell an unsere Zuhörer, geben Sie sich einfach mal offen. Wir wissen, es gibt ganz, ganz viele Kritik An den Wasserstofftrucks, aber jetzt geben wir uns einfach mal hin und gucken mal, ob es nicht doch eine Chance gibt für die ein oder andere Marktnische. Herr Hasenberg, können Sie einfach mal beginnen mit der Vorgeschichte von Wasserstofftrucks bei Daimler? Das wird ja nicht erst seit gestern entwickelt. Also können Sie da mal kurz sagen, welche Vorgeschichte diese Brennstoffzellen-Trucks bei Ihnen im Unternehmen haben?
1: Das ist richtig. Das machen wir nicht erst seit gestern oder vorgestern. Wenn wir jetzt mal die Commercial Vehicles also die Nutzfahrzeuge anschaut, nicht nur den LKW, sondern auch den Bus. Dann haben wir die ersten Brennstoffzellenbusse schon Ende der 90er Jahre entwickelt und erste Testfahrzeuge auf die Straße gebracht. Wenn man jetzt noch weiter zurückschaut und sagt, der damalige Konzern Daimler benz AG, der hat natürlich noch eine längere Historie im Bereich Brennstoffzellenentwicklung. Ich kann mich daran erinnern, da war ich noch etwas jünger, Anfang der 90er sind die ersten Testfahrzeuge auf die Straße gekommen. Der hieß damals Neckar 1, waren Transporter. Und dieser Transporter, die Größe war auch erforderlich, weil die Technik hat den ganzen Raum, den Innenraum gebraucht, um überhaupt alles unterzukriegen. Da sind wir natürlich längst nicht mehr. Insofern hat sich da viel, viel getan in den letzten 20, 25, 30 Jahren. Und jetzt sind wir beim LKW so weit, dass wir ganz klar die Seen, Entwicklung und dann den Serienstart ins Auge äh, fassen können.
0: Sie haben es eben gerade angedeutet, die batterieelektrischen LKW, die sind so ein bisschen voraus. Wie sieht man sich da eigentlich intern so gegenseitig? Gibt es da eine Abteilung, die beides macht oder wenn man sich da auf dem Flur trifft, äh, der eine ist für Brennstoffzelle im Truck, der andere ist für nur Batterien. Wie, wie sieht man sich da gegenseitig? Äh, wie gehen Sie da mit Meinungsverschiedenheiten um?
1: Ja, Ich glaube, wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Wir wir kommen von der alten fossilen Welt und für uns ist alle klar, das kann nicht so weitergehen, das wollen wir auch gar nicht, sondern wir brauchen Alternativen, die Zero-Mission-Fahrzeuge sind. Und jetzt ist die spannende Frage, ist es nur eine Technologie, sind es zwei, sind es womöglich mehrere Optionen, wer macht das Rennen? Und ich fühle mich ganz ehrlich sehr, sehr wohl, auf zwei Füßen zu stehen und nicht nur auf einem, weil wir alle eben nicht genau wissen, ob es die eine oder die andere Technologie wird oder ob wir eben tatsächlich, was eher wahrscheinlich ist, beide brauchen. Und mit dieser mit dieser Einschätzung und auch mit diesem mit diesem Wohlfühlen, dass wir zwei Technologien verfolgen, da bin ich nicht alleine, da sind meine Kolleginnen und Kollegen im Konzern ähnlich unterwegs und insofern ist es nachher letzten Endes eine Entscheidung beim Kunden, der sich für die eine oder die andere Technologie entscheiden kann und ob dann nachher der Anteil der batterieelektrischen Fahrzeuge so ist und Brennstoffzellenfahrzeuge so, das wird sich zeigen und natürlich so viel gehört zur Wahrheit auch und vielleicht kommen wir da auch noch äh, zu diesen Themen. Äh, nicht nur das Fahrzeug an sich muss entwickelt werden und äh, trägt dazu bei, wie der Kunde sich entscheidet. Natürlich muss die Infrastruktur vorhanden sein. Natürlich muss Energie bezahlbar sein. Das sind alles wichtige Faktoren für unsere Kunden. Und da haben wir ganz offen bei beiden Technologien noch dicke Bretter zu bohren.
0: Aber dann fangen wir doch mal genau an der Stelle an, aus Sicht des Kunden. Wann würde der sich denn potenziell für den Brennstoffzellen-Truck entscheiden und gegen den batterieelektrischen Truck? Also jetzt ganz grundsätzlich, welche Marktnischen visieren Sie denn damit an?
1: Wir müssen, glaube ich, erstmal verstehen, wo wir herkommen und äh, wie Gütertransport in Deutschland, Europa, in der Welt funktioniert. Und der Straßengütertransport ist sehr, sehr erfolgreich, weil er auch sehr... Und extrem flexibel ist. Sie können letztendlich über mehrere tausend Kilometer fahren, ohne irgendwie auf Infrastruktur angewiesen zu sein. Wenn Sie dann mal tanken, dann können Sie innerhalb von wenigen Minuten das Fahrzeug wieder auftanken. Das heißt, Sie haben keinerlei Zeitfluss. Sie müssen nicht unbedingt planen. Sie können das Fahrzeug bestmöglich einsetzen. Und Brennstoffzellenfahrzeuge kommen diese, diesen Anforderungen, die wir heute haben, mit am nächsten Sie müssen nicht überall die Nase vorn haben. Da gibt es andere gute Beispiele, warum batterieelektrische Fahrzeuge die bessere Wahl sind. Aber wenn wir im Bereich sind, wo wir sehr lange Strecken fahren, wo wir sehr flexibel im Einsatz sein müssen, weil wir eben nicht jeden Tag die gleiche Strecke fahren, die wir schön planen können, wo wir vielleicht auch schwere Transporte haben, wo wir wirklich an die Gewichtsgrenze kommen, dann haben wir klare Vorteile beim Brennstoffzellen-Lkw. Aber klar ist auch, es muss sich immer noch für den Kunden als Business Case rechnen, Es muss für ihn wirtschaftlich sein und da sind große Herausforderungen nach wie vor zu nehmen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist das, dass der Kunde sich nicht für die eine oder die andere Variante entscheidet und weiterhin Diesel fährt, dann haben wir genau nämlich als Gesellschaft nichts gewonnen, weil dann haben wir weiterhin große CO2-Emissionen und das ist eben genau das, was wir nicht wollen.
0: Dann behalten wir diese beiden Aspekte mal im Hinterkopf, das schnelle Tanken und die hohen Reichweiten. Auf beides kommen wir nachher noch zu sprechen. Geben Sie uns jetzt mal kurz einen Überblick, welche Arten oder Typen von Brennstoffzellen bei Daimler Truck überhaupt entwickelt werden. Hat man bei Brennstoffzellen in der Mobilität da so eine ähnliche technologische Auswahl wie, also Materialienvielfalt sozusagen zur Auswahl wie bei Batterien? Da haben wir ja gelernt, es gibt nicht nur die NMC-Zellen, es gibt nicht nur die LFP-Zellen, sondern noch ganz verschiedene Arten. Ist das bei Brennstoffzellen in der Mobilität ähnlich?
1: Der Vorteil ist erstmal, es gibt nicht nur die eine Brennstoffzelle, es gibt viele verschiedene Brennstoffzellen. Es gibt die Hochtemperatur, die Niedertemperatur, es gibt Festoxid, es gibt alkalische, es gibt Phosphorsäure-Brennstoffzellen und noch viele mehr. Der Nachteil ist, all die, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, sind für die Eigenschaften im, im Mobilitätsbereich einfach nicht die richtigen. Wir haben... Eine Dynamik im Fahrzeug, die berücksichtigt werden muss. Wir haben Startverhalten, was ganz entscheidend ist. Und natürlich, wir haben auch das große Thema Temperatur, das eben zu einem Fahrzeug passen muss. Und da kommt dann doch wieder nur eine Brennstoffzelle in Frage. Das ist die PEM, die Proton Exchange Membran Brennstoffzelle. Die wird von uns entwickelt, genauer gesagt nicht von uns als Daimler Truck, sondern von unserem Joint Venture zusammen mit Volvo das ist die Cellcentric, die die Brennstoffzelle als Herzstück des Wasserstoff-LKWs entwickeln wird und die wir dann von unserem Joint Venture beziehen
0: werden. Das ist ja schon mal ganz toll zu hören, wenn wir, sage ich mal ganz pauschal, wir Europäer, was das angeht, irgendwo doch Weltspitze sind, zusammen mit den Asiaten. Wenn man auf die Batterien schaut, da ist es dann doch so, dass irgendwie die Chinesen beispielsweise, die Südkoreaner und die Japaner, doch ich sage mal, drei Nasenlängen voraus sind. Wenn das anders wäre bei Brennstoffzellen, dann ist das ja schon mal irgendwo ein Vorteil, den wir hätten, wenn sich die Brennstoffzelle weiter durchsetzt. Welche Materialien sind denn ganz konkret bei diesen Brennstoffzellen verbaut, die Sie anwenden?
1: Ja, Sie haben zum einen für die ganzen Membranen, die in den Stacks verbaut sind, haben Sie Polymere, die zum Einsatz kommen. Sie haben natürlich für die Reaktion, für den äh, Katalysator, um die Reaktion in Gang zu bringen, äh, haben Sie Stoffe wie Platin, das, das kennt man meistens aus der Diskussion, auch Iridium, äh, die verbaut werden. Und Sie haben dann letzten Endes auch für die Bipolarplatten, um also die, äh, die Gase zu leiten und letzten Endes auch die, die Stacks abzuschließen, äh, haben Sie Graphit, äh, was Sie auch noch notwendigerweise benötigen. Also Sie haben, um nur wenige Beispiele zu nennen, eine ganze Reihe an Stoffen, Sie haben aber vor allem auch Materialien, die nicht unbedingt extrem kritisch sind, extrem äh, nur von einem Herkunftsland sind. Also da sind durchaus Vorteile und natürlich sind es Materialien, die Sie auch am Lebensende recyceln können.
0: Ja, das ist auch schon mal gut zu hören. Wenn wir das trotzdem noch mal gegenüberstellen. Wir haben hier ganz viel in diesem Podcast über kritische Materialien gesprochen, zum Beispiel Kobalt. Ähm, was macht denn die Entwicklung dieses Platin und das Iridium aus der Brennstoffzelle ganz zu entfernen? Ist das möglich?
1: Na, ganz zu entfernen können Sie es nicht. Zumindest müssten Sie das dann mit anderen Materialien setzen, weil diese Materialien sind ja dafür da, die, äh, die Anfangsreaktionsenergie, äh, die sie benötigen, also wenn man jetzt nochmal in Chemieunterricht äh, zurückgeht, auf die Schulbank, diese zu reduzieren, das macht eigentlich der Katalysator. Wir kennen ja einen Katalysator eher äh, beim, vom Auto her, den, den Cut, aber eigentlich ist ein Katalysator nichts anderes als ein Reaktionsbeschleuniger. Und dafür brauchen sie eben Materialien, die diese Reaktion eben auch in, in Gang bringen. Und das ist in der Brennstoffzelle aktuell eben das Platin und äh, das Iridium. Und ähm, wenn sie das ersetzen wollten, dann müssten sie Ersatzstoffe dafür finden. Wenn jetzt gleich die Frage kommt, was könnte das sein? Da müssen sie dann wirklich dann die Materialforscher bei uns fragen, welche da in Frage kommen. Meines Wissens äh, wird es dabei bleiben. Was wir aber machen können, und das hat sich in den letzten Jahren gezeigt, ist die Frage, wie viel Material benötigen Sie? Und wenn man die Entwicklung in den letzten Jahren schaut, dann ist tatsächlich der Einsatz von Platin deutlich zurückgegangen, sodass wir weit weniger jetzt einsetzen müssen, als es vielleicht noch bei Fahrzeugen vor 20 Jahren der Fall war.
0: Wir wollen jetzt nicht so tief gehen, dass wir die Brennstoffzelle noch mal in Gänze erklären. Da haben wir tatsächlich vor einem Jahr mal eine tolle Podcast-Folge zu aufgenommen. Die verlinken wir auch noch mal unter diesem Podcast. Trotzdem würde ich Sie gerne bitten, den Antriebsstrang als solches doch noch mal zu erklären. Jetzt haben Sie gesagt, die Brennstoffzelle selber, die entwickeln Sie zusammen mit Volvo. Den Antriebsstrang selbst, den machen Sie aber trotzdem bei Daimler, oder? Das ist
1: richtig. Und der Antriebsschrank, der sieht gar nicht so viel anders aus wie beim batterieelektrischen LKW. Letzten Endes haben Sie trotzdem nach wie vor ein Elektrofahrzeug. Das heißt, Sie haben eine E-Achse, die bei uns entwickelt wird, die bei den batterieelektrischen Fahrzeugen schon im Einsatz sind und bei den Brennstoffzellenfahrzeugen ebenso zum Einsatz kommt, jetzt schon aktuell in den Prototypen. Sie haben auch eine Batterie, Sie haben allerdings eine andere Batterie, wie in den batterieelektrischen Fahrzeugen. Diese Batterie ist eher eine Leistungsbatterie. Das heißt, da ist es vor allem erforderlich, dass nicht große Mengen Energie, aber viel Leistung erforderlich und abrufbar ist. Und diese Batterie ist deswegen im System mit drin, weil Sie dadurch die Brennstoffzelle viel, viel optimierter fahren können. Sie können dann, wenn Sie kurzzeitig viel Leistung brauchen zusätzlich zur Brennstoffzelle äh, Energie aus der Batterie holen. Und Sie können natürlich auch rekuperieren. Ja, also Sie haben damit ein System, was eine Ergänzung hat mit der Brennstoffzelle. Dort wird der Strom produziert. Sie brauchen natürlich die Tanks, wo der Wasserstoff gespeichert ist. Aber Sie haben sehr viele Komponenten, auch wenn Sie jetzt denken an die ganzen Hochvoltsysteme, die Sie genauso im Brennstoffzellenfahrzeug einsetzen können wie im Batterieelektrischen.
0: Ja, unsere Frage geht natürlich, wir sind ein batterie in die Richtung, wie viel Kapazität hat diese Pufferbatterie im Antriebsstrang eines Wasserstoff-LKWs bei Ihnen und vor allem, welche Zellchemie steckt denn dahinter?
1: Das ist tatsächlich so, dass wir, wenn wir jetzt mal schauen auf den batterieelektrischen LKW, den E-Actra 600, den wir erst kürzlich vorgestellt haben, dass wir gerade mal 10% der Energiemenge die die Batterie speichern kann, im Brennstoffzellenfahrzeug haben. Also um eine Größenordnung zu nennen, der e 600 heißt 600, weil er 600 Kilowattstunden nutzbare Energie hat. Wir sind äh, beim Brennstoffzellen-Lkw eher bei 50 bis 70 äh, Kilowattstunden. Äh, und bei der Frage, äh, die Zellchemie, ich habe... Ganz offen gesagt vor diesem Podcast äh, noch mal mit unseren Kollegen gesprochen. Wir haben tatsächlich noch keine öffentlichen Äußerungen gemacht. Insofern muss ich Sie da noch ein bisschen gedulden, aber ich kann Ihnen sagen, äh, das sind jetzt zumindest keine irgendwie großen Überraschungen mit irgendwelchen fancy Materialien, die noch keiner gehört hat. Also wir sagen, sehr ähnlich, aber tatsächlich von den Eigenschaften insofern anders, weil sie Mehr Leistung liefert die Batterie und weniger Energie.
0: Springen wir doch gleich zum Thema Reichweite von Brennstoffzellen-Trucks. Ähm, wir haben hier von Designwerk gehört. Designwerk ist ein E-LKW-Hersteller, rein batteriebetrieben. Die haben einen Weltrekord aufgestellt mit 1099 Kilometern. Jetzt haben wir gehört, im September haben sie mit ihrem Gen H2-Truck beim Hydrogen Record Run eine Reichweite von 1047 Kilometern mit nur einer Tankfüllung Hingelegt. Da fragen wir uns natürlich, wenn Sie das Thema Reichweite so als Alleinstellungsmerkmal äh, preisen, warum ist denn da nicht viel mehr drin? Also wenn Sie mal gedanklich einen ganzen Truck voller Wasserstoff laden, dann würde doch wahrscheinlich tausende Kilometer Reichweite hinten rauskommen, oder? Ja,
1: jetzt muss man natürlich dann immer schauen, wie ist der LKW konfiguriert, damit er auch wirklich im Alltag einsatzfähig ist. Sie haben das Beispiel Designwerk gebracht. Das ist richtig. Prinzipiell, wenn ich irgendwie so viele äh, Batterien unterbringen kann, dann kann ich natürlich auch eine große Reichweite erzeugen. Ob das jetzt dann nachher der Alltagszweck ist und dass ich dann auch wirklich den, äh, den LKW, so wie ich ihn einsetzen möchte, so viel Platz und auch so viel Gewicht äh, dann für die Batterien äh, ermöglicht, steht auf einem anderen Blatt. Wir haben bei dem Record Run, den wir im September gemacht haben, einen Prototypen, der letzten Endes nur den Bauraum nutzt, den er auch in einem Diesel-Lkw nutzt, nämlich zwischen den Rädern. Wir haben links und rechts einmal die Wasserstofftanks. Da passen aktuell rund 80 Kilogramm Wasserstoff rein, also jeweils 40 je Tank. Und damit haben wir letzten Endes vom Bauraum her eigentlich genau den Platz, der zur Verfügung steht, ohne dass wir noch einen einen Tower irgendwie hinter der Kabine machen müssen und dann noch, äh, noch zusätzliche Tanks verbauen müssen. Das heißt, äh, mit dieser Konfiguration sind wir schon sehr nah am Alltag und damit eben realistisch bei den 1.000 Kilometern. Ich vergleiche das eher mit unserem E-Actros 600. Auch der ist so konfiguriert, dass er wirklich breit äh, im Alltag eingesetzt werden kann. Der kommt realistisch auf 500 Kilometer als reiner Batterie-Lkw. Auch das ist wirklich schon sehr, sehr gut. Und eine gute Balance zwischen Mehrgewicht, Bauraum, den ich brauche, und aber eben notwendige Reichweite für den Einsatz. Und Sie haben es eben gesagt, richtig, wir brauchen nicht jeden Tag diese 1.000 Kilometer. Wir haben viele Fahrzeuge, die deutlich weniger fahren, aber wir haben durchaus Fahrzeuge, die über 120.000, über 150.000 Kilometer im Jahr fahren. Das ist pro Tag schon eine Menge Holz. Und dann stellt sich immer die Frage, wenn ich zu jedem Zeitpunkt, ob laden oder tanken, aber bei jeder Gelegenheit, wo der LKW steht, die Möglichkeit habe, ihn wieder voll zu machen, dann kann ich den vielleicht noch flexibel einsetzen, ohne dass ich auf die 1.000 Kilometer angewiesen bin. Die Gretchenfrage ist nur, werde ich so ein dichtes Netz haben, dass ich wirklich immer dann, wenn ich den LKW abstelle, sofort den Rüssel reinhängen kann oder sofort den Stecker reinstecken kann. Oder habe ich eher eine Situation, wo ich dann den LKW vielleicht stehen lasse, aber da nicht unbedingt eine Lademöglichkeit oder eine Tankmöglichkeit ist.
0: Wir reden jetzt trotzdem mal über den Wasserstoff an den ersten Wasserstofftankstellen. Der Gen H2-Truck, den Daimler Truck da rausgebracht hat, der tankt ja sogar flüssig Wasserstoff. Kann denn der Truck... Als erste Frage, auch gasförmig tanken?
1: Das kann er natürlich nicht, weil das wäre ein anderes Tanksystem. Sie müssen sich das so vorstellen, vereinfacht gesagt, wenn ich gasförmigen Wasserstoff tanke, dann habe ich nichts anderes wie Druckgasflaschen als Tanks. Wenn ich flüssig tanke, dann habe ich eine Thermoskanne am, am Fahrzeug. Also letzten Endes ist es einfach ein ganz anderes System und deswegen muss dann dieser LKW auch flüssig tanken.
0: Geben Sie uns da kurz mal einen Überblick. Wie viele äh, Wasserstofftankstellen in Deutschland können denn schon flüssig Wasserstoff tanken? Sehen Sie da die große Zukunft?
1: Naja, wir sind da tatsächlich. Und Sie haben das Beispiel ja schön äh, gebracht. Äh, die Anzahl der Megawatt-Charger ist im Moment gerade bei Null. Die Anzahl der flüssig Flüssigtankstellen. Wir haben eine Forschungstankstelle in, in Wörth. Und es werden allerdings jetzt äh, zusätzlich weitere aufgebaut werden. Es gab jetzt einen letzten äh, Förderaufruf vom Verkehrsministerium, wo weitere 50, 60 Tankstellen aufgebaut werden sollen. Und fünf davon werden auf jeden Fall mit äh, Flüssigwasserstoff äh, äh, nicht nur angeliefert, sondern auch betankt werden. Und insofern ist da durchaus eine Entwicklung, dass Tankstellen aufgebaut werden, aber ohne Frage, die Infrastruktur heute, wie sie verfügbar ist, reicht bei weitem nicht aus. Und auch das, was in den nächsten Jahren aufgebaut wird, kann nur der erste Schritt sein. Wir müssen auch da tatsächlich die Infrastruktur, vor allem wegen der Versorgung von Wasserstoff, völlig neu aufbauen. Eine Riesenherausforderung, gar keine Frage, möchte ich überhaupt nicht klein reden. Aber wir haben halt die Herausforderungen prinzipiell. Wir haben die beim Wasserstoff, beim Strom aber ganz
0: genauso. Jetzt muss ich doch noch mal nachhaken. Also sehen Sie ähm, bei zukünftigen Brennstoffzellentrucks die Zukunft im Flüssigwasserstoff? Anders kann ich mir das gar nicht erklären, dass Sie in diesem Konzept-Auto äh, da sozusagen jetzt ähm, das ganze Tanksystem auf Flüssigwasserstoff umgestellt haben. Klar, Sie wollen natürlich mehr Energiedichte für diesen Record-Run, aber ganz konkret, ähm, das wird nicht bei einem Einzelfall bleiben, oder?
1: Nein, das wird nicht beim Einzelfall bleiben. Und äh, insofern... Sehen wir tatsächlich äh, die Zukunft im Flüssigwasserstoff? Ähm, es wäre gelogen, wenn wir nicht sagen würden, natürlich schauen wir uns den Markt an und äh, können, wenn die, wenn die Kunden das nachfragen, auch Fahrzeuge mit äh, Druckwasserstoff anbieten. Das ist völlig klar. Nur wir sehen beim Flüssigwasserstoff mehrere Vorteile. Und ein ganz entscheidender Vorteil ist beim Flüssigwasserstoff, Sie haben erstmal eine Flüssigkeit, die Sie betanken, die Sie speichern. Flüssigkeiten sind immer einfacher zu handeln als Gase und Sie haben als weiteren Vorteil dadurch, Sie haben Kostenersparnisse nicht nur fahrzeugseitig beim Tanksystem, sondern Sie haben vor allem auch Kosteneinsparungen bei der Tankstelle. Insbesondere dann, wenn wir mal nicht über eine Nische sprechen, sondern wirklich über eine Flotte mit mehreren zigtausend Fahrzeugen. Das heißt, eine Tankstelle muss dann am Tag vielleicht nicht nur zwei, drei, fünf LKWs bedienen, sondern vielleicht 20, 30, 50 LKWs. In dieser Dimension, da hat die Tankstelle, die Flüssigwasserstoff äh, bekommt und auch flüssig wieder abgibt, hat kostenseitig viel, viel größere Vorteile und kann günstiger dargestellt werden. Und es gibt einen dritten Punkt, warum wir glauben, dass Flüssigwasserstoff auf jeden Fall nicht nur berechtigt ist, sondern große Vorteile bietet. Wir werden garantiert den Wasserstoff, den wir benötigen, nicht allein in Deutschland produzieren können. Wir werden es auch deswegen nicht tun, weil es schlichtweg zu teuer wäre. Das heißt, wir sind auch weiterhin auf Energieimporte angewiesen und mindestens ein Teil davon wird als flüssiger Wasserstoff angeliefert werden. Und wenn das passiert, dann ist es nur folgerichtig, dass wir dann den flüssigen Wasserstoff auch gleich in dieser Form, in diesem Aggregatszustand nutzen und nicht erst erwärmen, unter Druck setzen und dann in, in ein Drucksystem bringen. Insofern sehen wir da sehr, sehr große Vorteile. Nachteil, gar keine Frage, auch das ist eine Infrastruktur, die erstmal aufgebaut wird. Und natürlich stellt es schon besondere Anforderungen, wenn ich eine Flüssigkeit habe, die eben sehr tiefkalt ist.
0: Dann reden wir doch ganz kurz über diese neuen Tankwandkonzepte. Unser Publikum weiß genau, da gibt es ganz, ganz vielfältige neue Lösungen, wie man den Wasserstoff sozusagen in Fahrzeugen speichern kann. Äh, vielleicht äh, reden Sie ganz kurz darüber, wie Sie das machen. Wie speichern Sie denn und vor allem, wo speichern Sie im Fahrzeug diesen flüssigen Wasserstoff? In welchen Tanks? Gibt es da irgendwas Neuartiges? Na, sagen wir mal so,
1: die, die Tanks als solches sind schon äh, neu entwickelt. Ähm, wir haben aber letzten Endes ein System, was... Äh, Doppelbandiges Edelstahlprinzip ist. Das heißt, äh, wir haben letzten Endes so, ich habe es eben erwähnt, wie in einer Thermoskanne. Ich habe zwei Wände, äh, dazwischen ein Vakuum, um eben keinen Wärmeaustrag zu haben, beziehungsweise Wärmeeintrag. Äh, Und dadurch äh, kann ich die tiefen Temperaturen auch nach dem Tanken im Fahrzeug halten. Und diese Tanks, die sind letzten Endes ganz einfach angebracht zwischen den Achsen, also zwischen den Rädern links und rechts vom Fahrzeug und sind dann erstmal relativ unspektakulär. Natürlich ist es ein System, wo ich letzten Endes eben mit diesen sehr tiefen Temperaturen klarkommen muss, dass ich eben, wie gesagt, nicht das Problem habe, dass der Wasserstoff sich zu schnell erwärmt. Das muss technisch gelöst werden, aber. Da sind wir nicht nur dran, sondern da haben wir bereits ein System, was soweit funktioniert, das mit Sicherheit noch optimiert werden wird in den nächsten Jahren. Aber das ist Technik, die bereits verfügbar ist.
0: Jetzt sprechen wir doch ganz kurz noch mal über die Flüchtigkeit von Wasserstoff. Äh, ja, wie, wie machen Sie das konkret, dass äh, dieser flüssige Wasserstoff auch in der Form in diesen Tanks so in der Form bestehen bleibt? Können Sie auch da kurz noch mal ausholen?
1: Also wenn, wenn Sie von Flüchtigkeit sprechen, es ist weniger die Herausforderung, dass der Wasserstoff entweicht, sondern andersrum, dass eben der Wasserstoff sich erwärmt, also Wärme eintragen. Und äh, das ist tatsächlich die große Herausforderung in der Vergangenheit gewesen, dass eben, wenn zum Beispiel der LKW auch mal ein paar Tage steht, äh, dass dann der Wasserstoff nicht abgelassen werden muss. Ja, also wir haben natürlich an jedem Fahrzeug, wir kennen das schon von LNG-Fahrzeugen, Sicherheitsventile, das heißt, wenn dann doch zu lange das Fahrzeug steht, der Druck sich erhöht, einfach weil der Wasserstoff warm wird, dass wir dann Wasserstoff ablassen können. Das ist im Übrigen auch äh, der Fall, wenn zum Beispiel in einer Crash-Situation äh, die Tanks beschädigt werden, das Vakuum zerstört ist. Äh, auch dann äh, funktioniert dieses Sicherheitsventil, sodass es eben nicht zu einer Explosion kommt, sondern dass der Wasserstoff abgelassen wird. Aber letzten Endes wollen wir ja nicht Wasserstoff ablassen, wenn wir ihn erst teuer eingekauft haben, wir wollen ja damit fahren. Das heißt, die die Schwierigkeit oder die Herausforderung ist tatsächlich, äh, dass äh, der Wasserstoff über längeren Zeitraum durchaus auch in dem Tank bleiben kann und eben so dicht ist, äh, dass er sich nicht erwärmt, zumindest nicht so schnell erwärmt, äh, dass es problematisch sein könnte. Das haben wir in der Entwicklung soweit dargestellt. Wir werden auch das noch, noch weiter verbessern, so dass von der Zielmarke her der Lkw gut und gerne eine Woche stehen kann und nicht gefahren werden kann, ohne dass sie Wasserstoff ablassen müssen. Und wenn der Lkw eine Woche steht, eigentlich darf er das gar nicht, weil der Lkw, der ist dafür angeschafft worden, um Geld zu verdienen und Geld zu verdienen, kann er halt eben nur, wenn er fährt. Insofern, gerade im Fernverkehr, in der Langstrecke, ist er eigentlich immer unterwegs und diese eine Woche würde dann absolut ausreichen.
0: Dann kommen wir jetzt mal auf den Wasserstoffpreis zu sprechen. Der ist ja tatsächlich in den letzten Monaten und Jahren tatsächlich ein bisschen gestiegen. Der spielt wahrscheinlich auch eine große Rolle beim Hochlauf der äh, Produktion von Brennstoffzellen-Trucks. Tatsächlich, weil der Betreiber ja natürlich diesen Wasserstoffpreisen ausgesetzt ist und wir wir würden natürlich uns gerne vorstellen, dass der Wasserstoff in Zukunft auch grün hergestellt wird. Was kostet denn heutzutage ein Kilogramm grüner Wasserstoff? Ist der überhaupt auf dem Markt zu kaufen?
1: Nein, Im Moment kostet er zu viel. Wenn wir, wenn wir heute anschauen, was Wasserstoff an den Tankstellen kostet, teilweise ist er grün, teilweise ist er noch nicht grün. Das muss man fairerweise sagen, aber auch unser Strom ist noch nicht ganz grün in aller Orten. Ähm, dann haben wir einen Preis äh, von irgendwas ohne Mehrwertsteuer von 11, vielleicht äh, 12 Euro das Kilogramm. Und das ist einfach zu viel. Ja, das ist kein Preis, wo unsere Kunden sagen, das ist wirtschaftlich, das ist konkurrenzfähig. Aber wir sehen auch, dass in den nächsten Jahren der Preis durchaus weiter sinken wird, gerade beim Grünwasserstoff. Das liegt einerseits daran, äh, dass Kapazitäten aufgebaut werden, grünen Wasserstoff äh, zu erzeugen und damit eben die Verfügbarkeit steigt. Das liegt aber auch äh, daran, äh, dass wir ein, äh, ein System haben, kommt von der Erneuerbaren Energienrichtlinie, klingt äh, arg äh, gestellt, aber ist ein, ein wichtiges äh, Regularium auf EU-Ebene, äh, das Vorgaben auch im Kraftstoffmarkt setzt und diese Vorgaben sind günstig für Wasserstoff, so dass eben auch da der Preis schneller sinken kann. Und insofern gehen wir davon aus, dass Wasserstoff deutlich unter 10 Euro das Kilo ähm, sinken wird in den nächsten Jahren. Das muss er auch, weil letzten Endes ist es so, wir können zwar die Fahrzeuge entwickeln, aber wenn die Tankstellen nicht da sind und schlimmer noch, wenn der Wasserstoff zu teuer ist, dann werden wir mit Sicherheit keinen Hochlauf sehen, der so sein wird, wie wir uns das wünschen und der vielleicht auch so sein muss, wie wir das von den Klimazielen her benötigen.
0: Wie weit kommen Sie denn mit einem Kilo Wasserstoff? Also wenn Sie jetzt in einem ersten Wasserstoff-Truck sitzen und Sie haben ein Kilo Wasserstoff im Tank, wie weit kommen Sie damit?
1: Da reden wir mal andersrum. Was brauche ich für 100 Kilometer? Und das ist so, so ein Wert, den hat jeder bei seinem Pkw im Kopf. Und wer sich mit LKWs beschäftigt, weiß in etwa, naja, wie viel Liter Diesel brauche ich denn? Beim Wasserstoff ist es so, und wir haben ja jetzt, wir haben es eben erwähnt, den, den Hydrogen äh, Record Run gehabt äh, und da waren wir bei etwas mehr als, als 7 Kilogramm auf 100 Kilometer und das ist jetzt einer unserer ersten Prototypen gewesen. Das heißt, äh, das sind, da sind wir schon richtig gut dabei, äh, man muss berücksichtigen, äh, das ist dann, wenn man das äh, umrechnet auf äh, Liter Dieseläquivalent, dann sind wir dann eher bei 21, 22 Liter vielleicht. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut und sehr effizient. Und es ist, wie gesagt, nur ein Prototyp. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial, so dass wir da auf jeden Fall vom Verbrauch weiter runterkommen und müssen wir tatsächlich auch, um stärker in die Wirtschaftlichkeit zu kommen.
0: Ein anderer Aspekt bei Brennstoffzellenautos, kann ich mich daran erinnern, war immer die häufige Wartung, beziehungsweise auch früher die Lebensdauer der Brennstoffzellen. Haben Sie da erste ähm, ja Garantien ausgesprochen für Ihre Kunden, beziehungsweise wie lange hält denn so eine Brennstoffzelle, wenn Sie das in einen eLkw einbauen?
1: Ja, wir müssen grundsätzlich bei allen Komponenten beim LKW letzten Endes auf die Lebenszeit von einem typischen LKW zielen. Lebenszeit heißt irgendwas, 1,2 1, Millionen Kilometer, die ein LKW fahren sollte. Wenn Sie irgendwelche Komponenten austauschen, die das Herz von so einem LKW sind, dann rechnet sich das nicht. Das gilt für die Batterie genauso wie für die Brennstoffzelle. Insofern muss die Lebenszeit schon gewährleistet sein. Wir haben tatsächlich, und das liegt jetzt schon 20 Jahre zurück, mit den äh, Brennstoffzellenbussen, die wir damals im Einsatz hatten, gezeigt, dass die Lebensdauer das durchaus kann. Und wir haben jetzt natürlich eine Weiterentwicklung, sodass äh, diese Lebenszeit auch garantiert werden kann. Garantien für die Kunden, da sind wir insofern noch nicht so weit, weil wir jetzt im Moment erst im, im Aufbau sind und die ersten Testfahrzeuge dann in den nächsten ein, zwei Jahren an die Kunden gehen werden. Aber natürlich wird es dann, wenn man in der Seele sind, auch äh, entsprechende Garantien geben. Davon gehe ich fest aus.
0: Jetzt sind Sie auch Experte für CO2-Flottenregulierungsanforderungen für LKW. Schwieriges Wort. Welche Regulation spürt Daimler denn derzeit schon als LKW-Bauer seitens der EU? Sie werden wahrscheinlich irgendwann bestraft werden, wenn Sie noch länger fossile äh, LKW bauen, richtig? Das ist
1: so. Und die größte Herausforderung ist in der Tat, sind die CO2-Flottenziele für Neufahrzeuge in Europa. Wir werden voraussichtlich 2030 ein Ziel haben von minus 45 Prozent, gemessen an einem Basiswert von 2019, 2020. Das heißt faktisch fast eine Halbierung innerhalb von zehn Jahren. Und diese Reduktion ist so enorm, das kriegen Sie mit konventionellen Maßnahmen, also zum Beispiel verbesserte Aerodynamik, äh, bessere Reifen, kriegen Sie nicht hin. Das heißt, Sie können dieses Ziel nur erreichen, wenn Sie Zero-Emission-Fahrzeuge in den Markt bringen. Batterieelektrische auf der einen, Brennstoffzellen, LKWs auf der anderen Seite. Wie da dann die Aufteilung ist, das wird sich zeigen. Das wird der Markt, das werden die Kunden auch entscheiden. Das werden auch Faktoren, wir haben es vorhin erwähnt, auch entscheiden. Wir können zwar die LKWs entwickeln, aber damit ist es ja noch nicht getan. Es braucht die Infrastruktur, es braucht die verfügbare, preiswerte Energie. Und erst dann sind dann diese Ziele auch zu erreichen. Und deswegen ist das für uns auch so eine große Herausforderung, weil es liegt letztendlich nicht nur an uns, sondern das Gesamtsystem muss eben passen.
0: Dann hoffen wir, dass das schneller geht als langsamer. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise, Volker Hasenberg von der Daimler Truck AG. Liebes Publikum, jetzt sind Sie dran. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, dann mailen Sie uns die doch zu an patrick.rosen.kit.edu oder an daniel.messling.kit.edu oder schreiben Sie es wie immer gerne in die Kommentare unter diesem Podcast. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Geladen.